0: Heureux un soir. Raphaël Delvolvé.
1: Le standard d'Europe parle le 39 pour réagir. Nous l'avons entendu pendant le journal. Intense émotion dans les établissements scolaires où une minute de silence a été observée cet après-midi en hommage à Agnès Lassalle, professeur d'espagnol, tuée par un de ses élèves de 16 ans, hier en plein cours, un peu plus de deux ans après l'assassinat de Samuel Paty. La communauté enseignante est traversée par ce nouveau drame. Nous sommes en ligne avec Sophie Murat, présidente du syndicat professionnel de l'enseignement libre et catholique, en Gironde. Bonsoir, madame. Bonsoir. Alors, pouvez-vous nous raconter votre journée, cet hommage à 15h, cet après-midi
2: Alors, euh, déjà, euh, je reviens sur la journée d'hier, où nous avons tous été abasourdis, choqués. Il n'y a pas de mots pour définir euh, telle, euh, une telle situation. Euh, il faut savoir que les... nous avons eu le soutien de beaucoup de gens qui nous ont, ont écrits et qui ne savent pas comment gérer cette situation, et aujourd'hui, euh, eh bien, dans les établissements, nous avons tous euh, fait une minute de silence euh, conformément à ce qui a été recommandé. C'était très intense. Hein. Euh, moi, de mon côté, j'étais à ce moment-là en réunion avec d'autres collègues et euh, le, le moment a été euh, très émouvant. Très, très émouvant. Dans l'établissement, il n'y avait plus un seul bruit. Mmh. On n'entendait même plus les oiseaux, on n'entendait plus rien. Avait, on était tous euh, dans notre monde, en pensée, pour elle, en prière et, euh, et à la suite de la minute, euh, on était bouleversé.
1: Par, parmi le corps enseignant et parmi les élèves également, je, je, je suppose, Sophie Murat
2: Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors les élèves, euh, moi j'étais un peu à part puisque nous étions entre adultes. Euh, à une réunion, mais euh, l'émotion était tout aussi intense euh, au dire de, des autres qui étaient en cours à ce moment-là avec leurs élèves.
1: On ne pouvait pas faire cours normalement euh, aujourd'hui, Sophie euh, Murat
2: non, 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 c'était pas possible. Par rapport à, à au retour en classe, hein, euh, on a tous en tête euh, ce qui s'est passé, mm -hmm. et, et tout le monde se dit euh, ben, finalement mon métier, je le vois plus comme avant. Il euh, y a eu l'affaire saint il y a deux ans, Bon, on l'a eu en tête, on était on était sous le choc et deux ans plus tard, euh, euh, non pas qu'on a oublié, mais bon euh, le quotidien prend son, son reprend son rythme et, et là euh, aujourd'hui je pense qu'aucun enseignant n'est retourné en cours en se disant euh, aujourd'hui c'est une journée banale. Non. Mm -hmm. non.
1: Et les élèves voilà. aussi, euh, vous en ont parlé, hein. je, je suppose, vous nous l'avez dit d'ailleurs, Sophie Murat, je rappelle que vous êtes présidente du syndicat professionnel oui. de l'enseignement libre et catholique en, en Gironde. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les élèves
2: Aujourd'hui, je n'ai aujourd pas eu de contact avec les élèves. Moi, mm -hmm. j'ai eu des contacts uniquement avec le corps enseignant, avec le personnel euh, et des collègues de différentes, euh, voilà, de différentes disciplines, de différentes régions d'ailleurs. Et, euh, et tout le monde est, est, est abasourdi en Mmh. On n'arrive on, on même pas à, à se le figurer tellement la, la situation est dramatique et ce qui s'est passé c'est inconcevable. Comment comment une dame qui un agent de l'État qui va travailler comme nous tous tous les matins et qui voilà qui va faire son cours euh, comme depuis des dizaines d'années euh, tout se passe normalement et, et ce jour-là tout bascule. D'autant que,
1: de ce que l'on sait, hein, les, les premiers éléments de l'enquête qui nous parviennent, rien ne laissait en tout cas en apparence présager un, un tel drame hein, chez cet élève de, de 16 ans certes, qui était connu pour des, des problèmes psychiatriques mais euh, qui a commis l'irréparable euh, de façon très, très calme très déterminée, très froide
2: Alors l'enquête va déterminer, effectivement, moi, je ne suis pas juge hein, je ne suis pas un gendarme, mais euh, mais, euh...
1: mais en fait, quand on, quand, on, quand on voit sur nos écrans de télévision, quand on écoute à la radio ce, ce type d'événement dramatique, épouvantable, on, on se dit quoi quand on est professeur aujourd'hui, que ça peut nous arriver à n'importe quel moment
2: Et oui, mais malheureusement, euh, là, on, autant, il y a des années, moi ça fait 23 ans que j'enseigne, hein, mmh. euh, autant euh, quand j'ai commencé, euh, c'était pas quelque chose qui nous effleurait l'esprit, euh, non posez pas ce genre de questions. Et là, de plus en plus, je trouve que la violence euh, s'installe, et il ne faut vraiment pas la banaliser, il faut, il faut, faut, faut réagir. Alors, comment euh, mmh. Ce n'est pas facile à dire, parce que... On est encore dans l'émotion, en c'est hein, difficile ouais, hein, de, de trouver. Et, énormément. Mmh. C'est compliqué. Alors là, on est sous le choc, et euh, on se pose 10 000 questions, et puis les questions qu'on qu se pose aujourd'hui, dans une semaine, on en aura d'autres, et on sera dans un autre état d'esprit, et avec une réflexion qui aura mûri, avec euh, peut-être, euh, je ne sais pas, d'autres choses qui apparaîtront. Mais ce que je, je, ce que je crains, moi, c'est que les personnes qui ont été au contact euh, proche de, 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 de la classe, des élèves, de, de ces enseignants, euh, là, aujourd'hui, ils vivent quelque chose, euh, oui, ils sont sous le choc, mais, mais il faut aussi prendre en compte ceux qui, peut-être, ne disent rien en ce moment, et qui, dans une semaine, dans un mois, vont... Voilà, mm -hmm. vont, vont pouvoir exprimer tout ça différemment. Et, et Donc, mm -hmm. il faut vraiment, je pense, il faut vraiment penser à, à tout le monde. Et, et pareil chez les élèves, hein, il y en a qui aujourd'hui peut-être s'expriment d'une certaine façon, mais dans une semaine, ça sera autre chose. Et, et, euh, et je pense qu'il faut faire attention vraiment à tout le monde. Vraiment. Euh, Alors... si, si Je sais pas si, le, si les, les pouvoirs publics ont l'intention de mettre en place des psychologues, ce genre de choses, mais je pense que ce sera très utile.
1: Alors, l'un de vos confrères nous appelle au 39 21, le, le standard de Repain. Il s'appelle Laurent. Il est euh, du Lot-et-Garonne et, et professeur de mathématiques en collège. C'est bien ça, Laurent Bonsoir. Oui,
3: bonsoir, euh, monsieur ou dame. Oui. Non, euh, oui, oui. Alors, votre interlocutrice me faisait penser à un fait là qui que, quand même assez curieux, c'est que on n'a pas de médecine du travail en tant qu'enseignant. C'est-à-dire que je n'ai je, je jamais passé aucune visite. Ça fait 30 ans et quelques que j'enseigne et je n'ai pas passé une seule visite médicale. Dans n'importe quelle profession salariée, vous avez euh, des visites médicales régulières. Nous, on n'a pas de médecine du travail. Ça, ce serait facile à mettre en place quand même, non Pour que les agents de l'État soient quand même, pour voir si notre santé mentale est encore euh, correcte mm -hmm. ou pas. J'ai passé une visite quand j'ai passé le CAPES, bon, et puis c'est tout, terminé. Vous Particulièrement, êtes là de là à après ce type euh,
1: d'événement, voilà. euh, Laurent, euh, vous ne mmh. vous sentez pas en sécurité aujourd'hui Vous avez peur d'aller enseigner, euh, peut-être
3: on, on a toujours euh, la boule au ventre parce que ça dépend des euh, pour différentes raisons parce qu'en fait on est tout le temps remis en cause ou par les élèves ou par les parents d'élèves euh, euh, qui n'ont plus de limites pour certains c'est-à-dire qu'ils s'adressent à nous comme ils s'adresseraient à tout venant chaque fois qu'on leur dit quelque chose c'est pas moi et puis ils nous répondent sans arrêt les parents nous remettent en cause nos décisions euh, quand on met des mots dans les carnets euh, en particulier on se retrouve des mots disant que non mon pauvre chéri il n'a pas fait ça à ce moment-là pourquoi vous lui mettez un mot ou alors carrément ils demandent à nous voir avant c'était l'inverse les parents avaient peur que les, les professeurs les convoquent à propos de leurs enfants. Maintenant, c'est l'inverse. Nous, on a presque peur que que d'avoir des rendez-vous avec des parents d'élèves, on en arrive presque au même, euh, au point de recevoir les parents avec un autre collègue au cas où, où il se passerait quelque chose et qu'il y ait un témoin, on ne sait jamais. Euh. Donc mm -hmm. en fait, les valeurs sont complètement contrebalancées. Euh. Il faut remettre de l'autorité et pour remettre de l'autorité et du respect, il faut qu'on nous donne du pouvoir, voilà. On n'a plus aucun pouvoir et vous ne pouvez pas avoir de l'autorité et du respect, donc il en découle, sans avoir un minimum de pouvoir. Vous avez un juge d'instruction, un délinquant lui dit merde, entre guillemets, euh, il y a outrage à magistrat. Il... Il le met dans la casse-prison. Dans nous, nous n'importe qui nous dira « merde », les parents ou les élèves. Qu'est-ce qui se passe Pas grand-chose. Et alors, à propos des conseils de discipline aussi, il y a à revoir. Parce que les conseils de discipline ne sont convoqués que sur la décision du chef d'établissement. Donc, si le chef d'établissement a, a dépassé son quota, parce qu'il y a des quotas au niveau des conseils de discipline, il ne le fait pas. Euh, la composition des conseils de discipline, vous avez un tiers de profs, Les deux autres tiers, c'est autres personnes. L'administration, les parents d'élèves, les élèves, les délégués-élèves qui ont droit au chapitre, oui d'accord, mais qui ont droit de vote aussi. Donc on met les élèves au même plan que les professeurs. Est-ce que c'est normal ça mm -hmm. aussi Et quand un élève est exclu d'un collège ou d'un lycée, on l'envoie dans un autre. Donc en fait, on ne règle pas le problème, on se refile les patates chaudes. Et on a toujours peur d'exclure un élève parce qu'on se dit, celui-là on le connaît, mais qu'est-ce qu'on va recevoir un échange. Voilà, on en arrive à
1: ça. C'est ça le quotidien des professeurs. On est en temps, Donc, on, en euh... Temps, euh, content d'entendre euh, votre témoignage ce oui. soir. Euh, Laurent, je rappelle que vous êtes professeur de mathématiques euh, oui. dans un collège du Lot-et-Garonne. On va marquer une petite pause. Restez avec nous. Et on, on continue de, de parler eh bien, de ce jour d'après, euh, ce, ce drame épouvantable dans un lycée de Saint-Jean-de-Luc. Cette professeure tuée par l'un de ses élèves. À tout de suite sur Europe 1.
0: Europe 1 Soir, Raphaël Delvolvé.
1: Merci d'être avec nous sur Europe 1. Dans quelques instants, nous allons revenir sur ce premier anniversaire. La guerre en Ukraine a commencé le 24 février 2022. Nous commérons donc ce premier anniversaire. La nuit prochaine, nous serons avec l'historien Jean-François Colossimo. Appelez-nous pour réagir au 39-21. Avant la pause, nous revenions sur. Ce drame hier à Saint-Jean-de-Luz, cette professeure d'espagnol tuée par un de ses élèves euh, au lycée Saint-Thomas-d'Aquin. Euh Laurent euh, qui est professeur de mathématiques euh, en, dans le Lot-et-Garonne témoignait euh, euh, bien de, de son sentiment, il, il se sent dévalorisé du moins le, le métier euh, d'enseignant est pour lui dévalorisé aujourd'hui euh, je vous pose la question Sophie Murat, vous étiez avec nous à, avant la pause, vous êtes présidente du syndicat professionnel de l'enseignement libre et catholique en, en Gironde, euh, craignez-vous après ces, ces nouveaux euh, incidents à, à Saint-Jean-de-Luz euh, une baisse d'intérêt pour les métiers d'enseignement euh, qu'ils soient à nouveau dévalorisés, que, en fait le enseignants ne se sentent plus en sécurité Sophie Murat.
2: Alors, depuis quelques années, on sent euh, beaucoup moins d'attrait pour ce métier, mais alors est-ce que le fait um, de, de, de médiatiser le, la violence et de, de montrer en fait le quotidien de des de, de dizaines et des dizaines d'enseignants, effectivement, ça ne va pas arranger la situation pas arranger, d'autant plus que, comme le disait le, le collègue là, du lot Goron tout à l'heure, hein, on remarque aussi que dans nos établissements, euh, nous n'avons pas vraiment et dit qu'il n'y a pas de, 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 de... comment on appelle de, 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 de visite médicale. Dispositif médical adapté. Mais là. non seulement il n'y a pas de, de visite médicale, mais dans nos établissements, il n'y a pas non plus forcément de psychologue, il n'y a pas d'infirmière. Or, les élèves... Euh, Bien souvent, ce sont les adolescents hein, que nous avons dans nos collèges, nos lycées, sont en construction, et, et ces personnes-là sont indispensables. Indispensables. Nous, nous n'en pas, mais eux non plus. Mm -hmm. En fait, nous, nous naviguons un peu à vue. Chacun essaye de faire au mieux dans son coin, dans son établissement, avec les moyens, mais, mais ce pas possible. c'est pas possible. Et là, on, on, on est soumis à quelque chose d'une violence qui nous frappe en plein cœur.
1: Euh, quelle solution va-t-on nous apporter Vous vous sentez démuni Il faut adapter euh, ah, l'école à, à l'époque. Mais démuni
2: parce complètement que, parce que y et y a, y a surtout.
1: Il y a 20 ans, on parlait pas de psychologue à, à mm -hmm. l'école, ou en tout cas de, de l'importance d'avoir un psychologue à l'école. Mm.
2: Peut-être qu'on a pris aussi en compte et conscience de, de notre quotidien et de, de, de l'importance de la parole et de, de, de oui des mots qui peuvent sauver. Et, et... Mmh. guérir. Hein. Euh, on n'en parlait pas effectivement il y a longtemps mais, mais maintenant on se rend compte de l'importance que ça, ça revêt. Et, et, et ça, et, on n'a pas.
1: Et pourquoi, selon vous, l'époque a changé Pourquoi on vit dans un climat d'extrême violence, Sophie Murat
2: Est-ce que c'est la, la, la société hein, qui est devenue plus violente, peut-être Est-ce que c'est le quotidien que vivent ces enfants Est-ce que... Euh, y a plein, je pense qu'il y a beaucoup de paramètres. Hein. Mmh. Le rythme de vie peut être aussi, qui n'est peut-être pas le même qu'il y a vingt ans, certainement. Mmh. Euh, tous ces éléments font que ben peut-être qu'on arrive à ce genre de situation et extrême. Extrême peut-être.
1: Merci beaucoup euh, d'être venu témoigner euh, ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Euh, Sophie Murat, je rappelle que vous êtes présidente du syndicat professionnel de l'enseignement libre et catholique en, en Gironde. Euh, cette euh, interview est bien évidemment à, à réécouter euh, sur notre site europe, 1 europe 1 Soir.
0: 19h, 20h.
1: Raphaël Delvolvé. Le 39-21, le standard européen pour réagir à l'antenne. La nuit prochaine, aux alentours de 4h du matin, nous commémorons le début de l'invasion russe de l'Ukraine. C'était il y a un an. La guerre n'est pas finie, mais le monde a changé. Nous sommes avec Jean-François Colossimo, historien, spécialiste du monde orthodoxe et en particulier de la Russie. Bonsoir. Bonsoir. Assiste-t-on Jean-François Colosimo depuis un an, et même si on ne connaît pas encore la fin, à un moment d'histoire comparable aux grandes guerres ayant tragiquement jalonné les siècles
4: Oui, malheureusement, en ce sinistre anniversaire, nous devons constater que nous sommes sur une bascule, en fait, de tout l'ordre euh, international. Pendant 20 ans, Poutine a marqué des points tout à fait étonnants il était fort de nos faiblesses, n'est-ce pas Il a annexé la Géorgie, il a annexé la Crimée, il a rasé une première fois la Tchétchénie, ensuite il y a placé un satrape, il est intervenu en Syrie, on le voit aujourd'hui intervenir au Mali, au Burkina Faso et ailleurs en Afrique. Simplement là, il a brisé l'échiquier, il a brisé la table, il a totalement changé la règle du jeu parce qu'il a importé en Europe, en fait, quoi eh bien, ce retour des empires qui fonctionnent au carburant religieux. Alors, il n'est pas le seul. Pensez à l'Iran, bien sûr. Mm -hmm. Pensez à la Chine, pensez à l'Inde, pensez à la Turquie, toute proche. Mais lui, il a apporté ce conflit au cœur de l'Europe en désignant ce qu'il nomme l'Occident collectif, en fait, comme l'objet de sa guerre de civilisation. Lui, lui qui mène une guerre totalement, par ailleurs, criminelle et parfaitement injuste. Donc nous sommes là, en fait, face à véritablement un basculement des valeurs. Nous voyons des autocrates, encore une fois, qui se partent du nom de la religion ou du nom de Dieu et qui, en fait, se vouent à un culte de la violence, de la cruauté, à une négation du droit international, à une négation du droit humain et à une négation, au fond, de ce que euh, l'Europe, à témoigné à travers les âges. Le bilan de l'Europe, il est plein d'ombres, mais il, est, il a une lumière. C'est quand même le retour critique sur soi et sur le fait que nous l'avons appris nous-mêmes de manière terrible. Rien de ce qui est inhumain, finalement, n'est étranger à l'homme. Eh bien, cette règle d'inhumanité, là, voilà, ça fait un an ce soir, alors que nous parlons des, 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 des femmes, des enfants, des vieillards sont plongés dans la nuit, le froid, la famine, tandis que les hommes en Ukraine meurent au front sans l'avoir demandé parce qu'ils subissent une agression unilatérale et encore une fois simplement fondée sur le primat de la force.
1: Jean-François Colosimo, historien, est avec nous ce soir sur Europe 1. Euh, vous l'avez dit, Vladimir Poutine euh, a lancé donc cette euh, offensive en Ukraine euh, il y a un an, mais un an plus tard, euh, l'OTAN semble avoir ressuscité. On sait, en tout cas, en Europe de l'Ouest, rendu compte euh, de son utilité, de, de son existence. Euh, N'a-t-il pas commis une erreur de, de jugement, de calcul, Vladimir Poutine
4: Mais Bien entendu, parce que vous savez que son opération spéciale devait durer trois jours, ses troupes devaient arriver à Kiev, la Zelensky le remplacer par un homme de paille, et puis cela fait un an que nous sommes dans une guerre totale, totalement conventionnelle aussi, et en fait, si vous regardez bien, voyez, puisque nous avons des complotistes, n'est-ce pas, encore en France, et des silos poutiniens eh bien, posez-leur la question, quand vous voyez le résultat, bon, L'Ukraine, c'était un pays qui était compliqué et qui n'était pas forcément totalement unis. Aujourd'hui, nous avons une nation en armes, résistante, mmh. solidaire, héroïque. Euh, Vladimir Zelensky, c'était un acteur devenu un politicien, un politique, il n'était pas forcément pris au sérieux. Aujourd'hui, il a la dimension d'un Churchill. Regardez encore l'OTAN, on la disait, l'Alliance Atlantique, on la disait en coma dépassé, n'est-ce pas Eh bien, aujourd'hui, on enregistre des candidatures dans celle de la Finlande, de la Finlandisation, dans la guerre froide, pendant la guerre froide, ça voulait dire effectivement la plus grande neutralité. Non, la Finlande aussi frappe à la porte de l'OTAN. L'Allemagne réarme. L'Amérique est de retour en Europe. Et, et Poutine, en fait, a d'ores et déjà perdu sa guerre. Malheureusement, il va encore y avoir des morts, il va encore avoir des destructions. Mais il l'a perdu parce que de toute façon, l'Ukraine lui a définitivement tourner le dos. Alors, puisque nous avons des complotistes, la bonne question à leur poser, vous savez, ces gens qui ont des théories toujours bizarres, n'est-ce pas C'est tout compte fait, est-ce que Vladimir Poutine, au fond, ne serait pas un agent de la CIA, eux qui détestent l'Amérique, puisque, puisque, regardez le résultat, il est à l'inverse, finalement, de la volonté du maître du Kremlin. Il a naufragé, en fait, la Russie dans cette affaire, puisque les Russes, eux aussi, fuient ce pays, les élites russes sont en prison ou en exil. La Russie est au plus bas de son histoire et, dans le même temps, lui, de manière acharnée, est prêt à tout pour sauver son régime, qu'il faut le répéter, est un régime, en fait, mafieux, un régime d'espions qui sont arrivés au sommet du pouvoir et qui, de manière clanique, en fait, ont rançonné la Russie pendant 20 ans et, aujourd'hui, veulent ramener l'Ukraine à l'âge de pierre.
1: Voilà, Vladimir Poutine qui rêve de ressusciter l'Empire russe, mais n'est-il pas un tsar fragilisé également par l'échec de cette opération spéciale qu'il appelait comme ça, mais qui, qui vous l'avez rappelé, Jean-François Colosimo a, a échoué en tout cas sur le court terme. Et ces dernières semaines, on voit de plus en plus de voix dissonantes critiquer ouvertement la bureaucratie militaire, je pense notamment à Yevgeny Prigogine, qui dirige les paramilitaires russes de de Wagner. Euh, Vladimir Poutine ne risque-t-il pas de payer sa propre vie, ce, ce mauvais calcul qu'est qu l'invasion de l'Ukraine
4: Vous avez raison, euh, Prigogine est mal, puisqu'il se plaint de ne pas recevoir de munitions. Mais il, il en aurait reçu rival... aujourd'hui.
1: Il en aurait reçu aujourd'hui.
4: Ah, il en aurait reçu aujourd'hui. Mais il y a des rivalités, évidemment, dans ce clan, dans ce clan mafieux. Mais ne nous, nous trompons pas, alors qu'il est. Poutine en reste le maître. Deuxième point, ne soyons pas d'un optimisme béat. Si Poutine venait à disparaître, il n'est pas sûr qu'il ne soit pas remplacé par pire que lui, n'est-ce pas Et en fait, le problème que nous avons, c'est que oui, le Kremlin, Poutine, a perdu cette guerre. Mais le temps que cette perte devienne réelle, efficace, il y aura encore malheureusement beaucoup de sang qui coulera et de tragédie. Et c'est ça qui est tout à fait, je dirais, invraisemblable. Et on voit là qu'on a affaire, on fait face à une volonté de puissance qui repose sur l'arbitraire, qui ne compte pas les vies, qui ne compte pas les vies des Ukrainiens, qui ne compte pas les vies des Russes qui sont mobilisés et dépêchés sur le front comme de la chair à canon. On est face à une espèce, en fait, probablement, je dirais, c'est le mot d'apocalypse politico-religieuse, parce qu'évidemment, en plus, Poutine dans sa Critique de l'Occident, je dirais, annexe la religion d'une manière éhontée, n'est-ce pas mm -hmm. Et le grave problème que nous avons aujourd'hui, c'est que demain, il faudra reconstruire euh, l'Ukraine indépendante souveraine, mais il faudra aussi guérir la Russie des démons que Poutine lui a insufflés.
1: On nous appelle au 39-21, le standard européen Renaud est avec nous. Bonsoir Renaud.
4: Oui, bonsoir,
5: bonsoir. Merci de, Merci de prendre mon appel. Avec plaisir. Euh, alors, vous êtes le bienvenu. Par... Pardon
1: Vous êtes le bienvenu. On vous écoute, Renaud.
5: Alors, ce que j'aimerais souligner, ce que j'aimerais dire, c'est que euh, j'ai le sentiment... Euh, voilà, j'entends parler beaucoup d'intervenants euh, beaucoup d'intervenants de, tout, de toutes sortes hein, ouais, des politiciens, des journalistes des, des historiens des, euh, mm -hmm. des stratèges qui ont, tous, euh, qui ont tous un petit peu une vision assez similaire de la chose hein. euh, j'ai le sentiment qu'on se trouve un petit peu dans, dans une forme de diktat de la pensée unique hein, de la bien-pensance et euh, euh, du politiquement correct hein. c'est-à-dire que tout le monde est prêt à aller en guerre tout le monde est prêt à partir au diable Vauvert. je ne sais pas si on y reviendra euh, J'aimerais qu'on soit un petit peu plus sérieux. Il existe des outils de mesure de l'opinion, des opinions publiques dans tous ces pays, des pays d'Europe. Euh, voilà. Mmh. Euh, puisque les Européens sont concernés au premier chef, les Américains aussi, c'est l'argent des Européens, des... en tout cas de tous les pays qui, qui participent au financement de cette guerre, ce sont les peuples qui payent. Mmh. Et pour l'instant, on n'entend pas les peuples, on n'entend pas d'outils de mesure de l'opinion, Mais nous vous entendons, des opinions, vous, publiques.
1: Euh, Renaud, est-ce que vous voulez nous donner votre point de vue, peut-être –
5: euh, Mon point de vue, c'est que, euh, vous savez, pour reprendre l'adage, il vaut mieux une mauvaise paix qu'une bonne guerre. Euh, je veux dire, euh, j'entends parfois parler des, parler des personnes qui n'ont jamais vécu la guerre, qui ne savent pas ce que c'est que la guerre. Je ne sais pas ce que c'est. Mais mes parents m'en ont parlé. Vous savez, mon père était né en 1923, mm -hmm. ma mère en 1929. Et ils m'ont parlé de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. Et euh, on entend parfois des gens qui seraient prêts à sacrifier... Euh, on aurait dit des vats en guerre, et ça, ça m'inquiète. Je trouve ça un peu affolant. Je trouve cette escalade un petit peu... Euh, elle est dangereuse, elle est très dangereuse. Euh, parce que, euh, bien sûr que l'Ukraine a le droit de se défendre. Est-ce que pour autant, on est prêt à entraîner le monde entier dans une Troisième Guerre mondiale qui serait encore déclenché par l'Occident et encore déclenché par l'Europe.
1: Alors Renaud, je crois que selon un récent sondage, vous faites partie de ces 80% de Français qui craignent un engrenage infernal, une troisième guerre mondiale. Euh, Jean-François Colosimo, je me retourne vers vous. Euh, C'est vrai que plus cette guerre dure, plus les opinions eh bien, euh, sont inquiètes euh, au sein de, de l'Occident.
4: Alors, d'abord, euh, ce n'est pas l'Occident qui a déclenché cette guerre, c'est M. Poutine. N'est-ce pas Personne ne voulait de cette guerre. Mmh. Et la meilleure preuve que personne n'en voulait, c'est que même lorsque les Américains ont commencé à alerter sur le risque, eh bien, les chefs d'État européens ont plutôt freiné des, des cas de fer. Voilà, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que évidemment, les malheureux russes, eux, ils n'ont pas euh, l'occasion de véritablement... Euh, exprimer hein, leur opinion, puisqu'ils subissent une propagande tout à fait euh, à l'image d'un bulldozer, et ils sont euh, largement lobotomisés, la plupart d'entre eux sont convaincus que nous les agressons. Alors que c'est Poutine l'agresseur, il n'y en a pas d'autre. Mm -hmm. Le troisième point, c'est que c'est un point faible des démocraties, sur lequel compte Vladimir Poutine, c'est que effectivement. Et il y a deux choses que les démocraties euh, vivent mal d'abord c'est une forme d'essoufflement euh, lorsque la guerre dure bon ben ça devient compliqué voilà. La deuxième chose, évidemment, c'est qu'il n'arrête pas, lui, de devoir nous faire peur en maniant l'escalade, y compris nucléaire, même si, en fait, dans les faits, rien ne se passe. Donc, ne nous laissons pas intimider. Ensuite, malheureusement, oui, la guerre est inhumaine. Oui, mais qui, encore une fois, a choisi la guerre Ce sont les Ukrainiens, ce sont les Européens, ce ne même pas les Américains. Et ensuite, ce n'est pas un conflit. On ne va pas vers une Troisième Guerre mondiale, mais c'est d'ores et déjà un conflit mondialisé. Pourquoi Parce que ce conflit affecte les routes de l'énergie, le gaz, le pétrole. Il mm -hmm. affecte le blé, c'est-à-dire que ce conflit, par exemple, peut provoquer des révoltes du pain euh, dans des pays de l'hémisphère sud, dans le monde arabe, dans le monde euh, subsaharien, en Afrique, etc. Donc oui, nous avons un conflit mondialisé parce que nous avons en face de nous... Quelqu'un qui veut mondialiser aussi ce conflit euh, à, tout, à tout prix. Voilà. Mais enfin, il parvient je cherche... aussi,
1: Jean-François Colosimo, à mondialiser oui, ce conflit parvient, bien et, à bien rallier, et à rallier des soutiens, euh, même si la Chine, c'est un peu ambigu. Bah, on a voilà, bien
4: pas que... tant que ça. Non, mais la Chine, si vous voulez, en un mot, la Chine, elle souhaite que la Russie reste nocive pour l'Europe et les états unis mais euh, elle, elle aime bien aussi le fait que la Russie soit affaiblie, parce que tiens, ça, c'est encore une dimension du caractère mondialisé. La Chine, elle le lorgne sur l'extrême-orient russe, sur la Sibérie, bien oui. sûr. Oui. N'est-ce pas Donc, euh, évidemment, le club, le club des anti-occidentaux, de ces néo-empires, euh, je dirais, quelque peu fanatisés d'un point de vue religieux, euh, évidemment, ce club, euh, ils se détestent tous entre eux. Leur seul point commun, c'est qu'ils nous détestent par-dessus tout. Voilà. Ensuite, je vous dirai, euh, cher monsieur Renaud, euh, que euh, c'est pas parce qu'il y a une unanimité de jugement que ça crée de la pensée unique ou de la bien-pensance, forcément, vous voyez. Euh, encore une fois, euh, qui veut être aujourd'hui l'ami de Vladimir Poutine N'est-ce pas mm -hmm.
1: Merci beaucoup euh, Jean-François Colossimo, de nous avoir euh, eh bien accordé ces quelques minutes euh, ce soir, de nous avoir brillamment éclairé sur ce conflit ukrainien qui dure depuis euh, un an voire euh, plus longtemps, hein. ça a commencé euh, dès 2014, je rappelle votre ouvrage La crucifixion de l'Ukraine 1000 ans de guerre en Europe, c'est chez Albin Michel, c'est sorti en septembre 2022, dans quelques instants nous parlons de ces négociations qui traînent en longueur entre la sécurité sociale et les médecins libéraux. Appelez-nous au 3921 pour témoigner, réagir, poser vos questions. A tout de suite sur Europe 1.
0: Europe 1 Soir, Raphaël Delvolvé.
1: Le 39-21, le standard européen pour réagir à nos échanges. Nous évoquons maintenant ces négociations entre la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie et les médecins libéraux. Le gouvernement dit avoir fait son maximum dans ces négociations. La consultation minimale rehaussée à 30 euros contre 26,50, mais à condition de s'engager à lutter contre les déserts médicaux. Nous sommes avec. Le docteur Alikada Mokhtaria, médecin généraliste à vous en velin et surtout porte-parole de Médecins pour Demain, collectif à l'origine de plusieurs grèves observées ces dernières semaines chez les médecins libéraux. Bonsoir docteur. Bonsoir. Le ministre de la Santé François Braun vous demande depuis ce matin de faire un pas en avant dans ces négociations avec l'assurance maladie. Votre collectif Médecins pour Demain est-il prêt à le faire
0: Écoutez, euh, nous sommes déjà présents aux négociations conventionnelles. On a été invités par les syndicats, ça c'est une très bonne chose. Donc Médecins pour Demain assiste aux négociations depuis hier. La deuxième chose, c'est qu'on a dit que ce, ce, ce que cet engagement territorial sous-entend c'est que nous ne ferions pas le job. Or, je rappelle que les médecins libéraux travaillent en moyenne 55 heures par semaine et qu'ils tiennent la permanence des soins ambulatoires, c'est-à-dire soigner les gens le soir et les week-ends sur 96% du territoire, donc nous faisons le job. Donc nous dire que nous devons être valorisés uniquement... Si nous, euh, si nous réalisons un engagement territorial, c'est sous-entendre que nous ne faisons pas le job, or nous le faisons. Et je tiens à dire que ces 30 euros, c'est si on accepte un engagement territorial, c'est-à-dire tout un tas de contraintes. Or, on nous dit qu'il faut bosser beaucoup, qu'il faut bosser le soir et le week-end, nous le faisons déjà. Donc ce que nous demandons, c'est une revalorisation socle sans contrainte, améliorée, et vous allez reconnaître quand même que 1,50 €, c'est-à-dire nous revaloriser en dessous de l'inflation, alors que nous n'avons pas été revalorisés depuis 2017, c'est particulièrement irrespectueux et c'est ne pas respecter la profession médicale qui a beaucoup donné depuis le Covid et qui continue à donner beaucoup.
1: Alors on va égrainer quelques-unes des contreparties que vous demande la Sécu pour obtenir ces 30 € de consultation de base. Il faut atteindre un niveau minimal de patientèle ou bien emploi. Soyez un assistant médical, euh, s'engager sur des combinaisons de critères tels que la participation aux gardes, euh, l'ouverture du cabinet le, le samedi matin, euh, ça a l'air de vous fâcher, ça, docteur Moctaria, euh, ou oui. alors un nombre minimal de présences par an, euh, l'exercice en maison de santé ou en zone qui souffre d'une faible présence médicale. Docteur Moctaria, vous n'allez pas nier qu'il y a un problème de désert médical en France quand même.
0: Oui, mais il y a un désert médical parce que euh, en fait les conditions de travail des médecins sont, sont difficiles et parce qu'on est un, en sous-effectif et parce qu'il y a un, un rejet de l'exercice médical parce qu'il est trop euh, il est considéré euh, comme trop euh, trop difficile. Il faut comprendre que quand on est en sous-effectif, eh bien la charge de la l'offre de soins elle pèse sur un nombre de médecins qui n'est pas suffisant donc vous pensez bien mmh. que en nous revalorisant de manière ridicule ça va pas aggraver la, ça va pas améliorer l'attractivité la deuxième chose c'est ce qu'on nous demande de faire je le redis et je le répète parce que c'est important mais on le fait déjà nous sommes ouverts les samedis matin nous travaillons le soir euh, et, et, et le week-end et nous participons à la permanence des soins ambulatoires et donc en fait nous faire signer un contrat pour euh, faire ce qu'on fait déjà c'est inadmissible La deuxième chose qu'on ne voit pas c'est qu'on a beaucoup de, 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 de médecins jeunes avec des enfants en bas âge, on a des femmes qui sont seules, on a des papas qui sont seuls, on a des collègues qui sont en fin de carrière, et c'est les pénaliser que de leur dire qu'ils doivent travailler cinq jours sur 7, alors qu'ils peuvent très bien donner un coup de main en bossant trois jours. Vous savez, moi, le mercredi soir, je suis à 36 heures. Hein. Donc la semaine, elle des 35 heures, elle oui. est déjà faite, on oui. bosse 55 heures. Je redis que c'est irrespectueux. Vu le service qu'on rend à la population, nous voyons 97% des malades en France. L'hôpital envoie 3%. C'est irrespectueux de nous dire qu'on est à 25 euros depuis 2017 et de nous revaloriser à 26,50 euros en dessous de l'inflation. C'est vraiment une question de respect. Mmh. Qu'il y ait une revalorisation socle qui soit, on va dire, significative et qui soit avantageuse, on améliore l'attractivité, on fait installer les médecins, il n'y a que 60% des médecins qui sont installés. 40% ne s'installent pas parce qu'ils jugent que l'activité n'est pas assez rémunératrice. Donc, déjà, la base, avant d'imposer des choses qu'on fait déjà, c'est de nous respecter et de nous revaloriser. Vous savez, la baisse d'attractivité, elle est là, elle est présente. Vous le savez, il n'y a pas assez de médecins, il y a des déserts médicaux. Est-ce que vous pensez que nous mépriser en nous revalorisant 1,50 € en dessous de l'inflation, alors que si on devait nous revaloriser à l'inflation, ce serait 31 ou 32, est-ce que vous pensez que c'est une bonne mesure pour attirer les médecins et pour qu'ils s'installent? Moi, je ne le pense pas. Alors, et effectivement, dit comme, comme ça, 1,50€,
1: ça paraît ridicule, mais on peut aussi regarder ça sur euh, une année. Hein, ça fait à peu près euh, 7000 euros euh, d'honoraires en, en, en plus, docteur Montaille. Alors, Alors votre indignation <rire> ce soir sur un est entendue par nos auditeurs. Excusez-moi, docteur, je vous interromps parce qu'il faut oui. que je donne la parole à, à Juliette, qui nous appelle euh, au 3921, le standard d'Europa et, et euh, qui est plutôt d'accord avec vous, vous voyez. Euh, bonsoir, Juliette.
6: Bonsoir, monsieur. Eh bien, écoutez, ce que le médecin vient de dire, c'est vrai. Moi, j'ai de l'admiration pour deux professions, monsieur, en quelques mots. Les médecins et l'enseignement, c'est les plus belles professions du monde. Alors, beaucoup de respect. Un immense respect, mais 1,50 €, même si ça fait 7000 euh, €, c'est misérable au départ. Et maintenant, les 30 €, qu'est-ce que ça donne Des complications, du travail en plus, alors que beaucoup de médecins n'ont pas les moyens de se payer un secrétariat, monsieur. Même un petit secrétariat. Alors, il faut tout faire. Alors Respectons. Redonnez à la France, monsieur, qui est le plus beau pays et que Paris redevienne le prestige. C'est tout ce que je demande. Mmh. Qu'on retrouve un peu de bonheur. Je sais, monsieur, je suis une personne très âgée. Je fais partie d'une génération. Il y a eu des hauts et des bas, mais pas à ce point-là, monsieur. L'enseignement, en ce moment, c'est affreux. Alors, respectons et redonnez Donnons, redonnons seulement un peu de prestige et que Paris soit propre. C'est tout ce que j'ai à dire. Et j'aime les médecins et j'aime les enseignants.
1: Alors, vous aviez trois, trois messages à, à passer merci ce soir. Merci, euh, Juliette. Alors, on va, merci les, Juliette. Les, on va prendre les mots sur, euh, sur les médecins hein, que vous avez adressés à notre invité euh, ce soir, euh, le docteur euh, Mokhtaria. Si vous voulez peut-être répondre à Juliette, la, la remercier, ça, on l'a entendu, je crois.
0: Eh bien, écoutez, euh, je voudrais. Je voudrais en fait euh, vous oui. dire à Juliette que je la remercie que je la remercie et puis je voudrais surtout dire que 7 000 euros c'est vraiment euh, eh ben, euh, si on veut embaucher une personne, c'est euh, 3 500 euros chargés, donc 7 000 euros c'est même pas un mois de salaire d'une secrétaire et elle a bien raison, on veut être revalorisé pour avoir des secrétariats pour équiper nos cabinets euh, pour avoir du matériel pour bien accueillir les patients et malheureusement quand on est seul eh ben, on assume une charge administrative intolérable et si on pouvait être revalorisé correctement, on engagerait des secrétaire qui ferait le travail médical et on serait déchargé du travail médical pour faire les tâches administratives.
1: Alors on a l'impression, docteur Mouktaria, d'assister à un dialogue de sourds. Il nous reste une minute. Le gouvernement dit avoir fait son maximum en vous proposant donc cette solution, ces 30 euros en contrepartie d'efforts, de, euh, appelons-les comme ça, euh, contre les déserts médicaux. Euh, on va faire de nouveaux mouvements de grève chez les médecins libéraux. Est-ce que vous allez trouver un compromis Il reste cinq jours pour Écoutez... négocier, sinon après c'est un arbitre qui va trancher.
0: Alors franchement, il vaut mieux aller au règlement arbitral que de signer cette convention qui est en fait qui est unique pour les médecins et surtout qui va aggraver le manque d'attractivité. Aujourd'hui, tous les étudiants ne choisissent plus la médecine générale, ils vont en spécialité parce qu'ils voient ce qui se passe, ils voient que la profession n'est pas respectée et on va encore plus aggraver l'attractivité de la médecine générale en, 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 en disant que la médecine générale ne compte pas et qu'il ne faut pas la revaloriser et en fait en rajoutant des contraintes aux médecins. Donc continuons comme ça, euh, maîtrisons les médecins, on n'est pas assez sur territoire et en plus les... les les jeunes euh, ne s'installeront pas et euh, les médecins qui font d'autres activités ne viendront pas. Continuons comme ça.
1: En tout cas, nous, on vous donne la parole sur Europe 1. Merci, merci docteur. À vous, je vous remercie. Merci, docteur Mokhtaria, d'avoir réagi ce soir sur Europe 1, donc sur ce conflit entre la sécurité sociale et les médecins libéraux. On n'a pas fini d'en parler. Avant de donner la parole à nos amis des sports, je vous donne ce rendez-vous demain entre 13h et 14h. La France bouge en compagnie d'Elisabeth Assayag. Elle reçoit demain Béatrice de Noray. Euh, directrice générale de Belle France. Euh, la question demain, c'est comment les fabricants de produits laitiers font face à l'inflation et aux nouvelles tendances de la consommation. Élément de réponse demain, donc, entre 13h et 14h sur Europe 1. La France bouge avec Elisabeth Assayac. Dans quelques instants, un nouveau journal avec Hélène Zelani. A tout de suite sur Europe 1.
0: Europe 1 soir,
6: Raphaël Delvolvé.